0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets。因为土耳其地震，所以我们紧急临时加开这一集节目。非常感谢前国家灾害防救科技中心的主任陈亮全陈老师。大家好，陈老师，我们很快请教您，为什么这一次、嗯、呃，因为第一个是七点八规模的地震，嗯、后来的余震包括七点五，还有很多很强的余震，嗯、为什么这一次的灾情这么严重？我们先来看看，这是由 AP、嗯、呃授权给我们的这个照片。很显然，这个倒塌的面积非常多、非常大，但似乎它可以看出来整个倒塌的方向性。这跟地震的破碎带的方向跟位置会有直接关联吗？呃，我看
1: 是有关联，因为呃细节我不是很清楚，但是可以看，不止这边是，旁边还有很多没有倒。那这边很多岛的，很可能就是断层通过的地方。是，至于那个方向性，因为那个当地的这个断层非常复杂，嗯哼，所以、呃、是不是因为太太接近了？应该这是就在就在断层上面，所以整个就倒了。是，那至于是不是跟它的呃完全是因为地震的关系，不是很清楚，因为有些还是没有倒。所以可能跟
0: 建筑物本身的问题还是会存在。不过我们也来看看另外一张照片了、啊、哈、嗯，这张照片也可以很清楚看到，它除了呃这个大面积之外呢，似乎跟之前我们在谈921啊，嗯、或是像是那个台南或花莲地震，嗯、都会有这个软脚层，嗯、就是软脚那个整个钢梁嗯掉下来这个问题。嗯嗯嗯、对，哦，这个叫软弱层了、啊嗯、呃
1: 基基本上是质子太弱了。因为我们怕这个地这个这个楼板弱，嗯、<哼>所以我们会刚，这个梁会加强，是，所以梁是比较硬的。但是柱子就为了减少面积嘛，呃，这样会比较活动空间多一点，它就反而是细了。这
0: 两天也很多媒体在讲说七点八，嗯、那我们的九二一是七点三，那七点八是七点三的几倍啊？哦、几倍？不过这个我们很难去想象，所谓的一点五倍、两倍、嗯、三倍这样。我还是想问说，您整个理解？刚,刚我们谈到第一个，当然地震规模很大，嗯嗯、第二个当然可能待会再请教你，建筑的耐震系数可能是有问题的，嗯嗯、可是怎么会这么严重？到目前为止，呃，似乎整个死亡的人数呢，已经大概已经超过了大概。好几千人以上，嗯、八千人以上。那，嗯<哼>，伤受伤也大概快四万。到目前为止，那很可能人数还会再增加。嗯、没错，怎么会这么严重
1: ？呃、嗯，我想刚刚提的哈几个，我想我们可以这样讲：第一个是自自然的，就是地震的问题，规模七点八是非常大，那不是只是等比等差级数，等比级数在增加。那第二个是，它是刚好是断层。因为这个地区是在东安特维利亚那个板那个断层上面，嗯、<哼>整个土耳其本身就是一个地震非常好发的一个地区，是它有两个大断层，一个是在北边，就是叫做北的断层，一个是东边，那这几年呃，大概应该是近四十年或者百年。很多的大地震发生在北边的断层。我们来看看这场图会追涨，追涨、嗯、更明显了哈。哦、這
0: ,这个是由我们公共电视所制作的，嗯、我们可以很看清楚看到，这就是安纳托尼亚的这个板块。那这上面这里是欧亚板块、嗯、在土耳其的上方。嗯那在土耳其的右下方呢，在它的东南方的方向呢，嗯、这是阿拉伯板块，没错<錯>。那在它的那个西南方这边还有一个非洲板块。换句话说，它其实是好几个板块。嗯、那您刚也谈到，这是整个欧亚板块啊、呃，跟非洲板块一起推挤出来的一个新的板块，嗯、叫安纳托利亚板块，嗯嗯、也就是这个地方会整个地震的频率非常的高，嗯、震度也会非常强。对它，它因为是挤压，两边的挤压，那这两
1: 边都是大的板块，就七大板块的。那所以同时它就有那些破裂的，就是断层。所以刚刚讲北边的断层是上面那一条，那个很长，大概有 1,500 公里。嗯、<哼>下面这一条在它的、呃、应该是土耳其的叫做东南角这边这条是东安纳托利亚板块的断层。那过去一百多年都发生在这个上面的地方，包括1999年级级地震前的一个多月，他们有一个省在那边发生一个大的地震。是，那那一次地震比级级多一点，但是它死伤就超出一千八百万。嗯哼，哎，欸、一千哎、欸、一万八千人。是，那我们的积极地震是两千四百人，所以这看起来是他们的地震发
0: 生之后死伤的数量是很大。这也是这两天大家其实非常感谢、嗯、台湾，在一九九九年九月二十一号发生九二一大地震之后，嗯、土耳其是国际间第一批派遣搜救队伍来到台湾，嗯、那确实也帮助台湾很多很多。嗯、因此，这一次土耳其发生这么大的地震，嗯、台湾也希望说能够及时的能够伸出援手。嗯、那我们台湾的搜救队也分好几批，也陆续出发了。嗯可是我还是想请教，就是您刚谈到一九九九年，嗯，就在九二一发生的前一个月，嗯，土耳其也发生了大地震，嗯，嗯可是我想问的是说，如果土耳其有这么频繁的地震的发生的情形，理论上他们的建筑法规以及对耐震的这个概念，应该是要足够才
1: 对。这个就是刚刚我讲，为什么我一直讲说过去都是发生在北边。当然，因为发生在北边，就有两个问题：一个是你刚刚讲的，它的建筑法令是不是有修改？的确没有错，它是在2004年，就是九一9 9之后，他们有修正他们的耐震法规。但是呢，那个落实就变成一个重要的课题。是，但是反过来讲，有了新法规，不代表旧的建筑物就会。依照新法规来执行，<是>那过去一直发生在北边，那北边的房子讲不好听，有些震倒了，重新盖，反而、啊、<哼>是会有一些耐震的。但是这个这一次发生的在就在东安纳托利亚断层的旁边这个都市，过去两百年来几乎没有大的地震，有一些比较小一点的规模，呃，什么六啊等等，但是,是大的地震是没有。它最大的地震，最近的地震是1822年左右，那所以那时候是整个就很严重了。但是200年来，整个都市一直在发展。嗯、是，然后一方面这些老旧的建筑就没有用到新的那一阵的法规，所以这一次为什么会这么
0: 严重？这个也是一个很重要的意题。我无意做任何的指涉，嗯、但是这一次土耳其跟叙利亚边境的这个大地震呢，嗯、会有几个让大家必须要提高警觉的。第一个，如果是一个很长一阵子没有发生地震的，真的不要掉以轻心，不代表你就安全。对，不代表说以前都是地震发生在土耳其北部，嗯，那你南部的地方就可以掉以轻心。第二个更惨的是说，曾经发生过地震，它会更在意耐震这件事情，它在法规上以及所谓的建筑更新速度上都会有很多的强化。嗯，可是如果你又很久没发生地震，而你的整个建筑都是老旧建筑。土耳其是一个非常古老的国家，<錯>它的建筑其实很多很多古迹，嗯、那这部分真的让我们要比较小心一点、啊。然后、嗯、我还是强调没有做任何的指涉。嗯、不过我在请教老师，现在土耳其我们刚谈是土耳其地震，事实上它是土耳其跟叙利亚边境的这个位置，嗯、那它会遇到好多好多更为复杂、更为艰困的问题。嗯、我们也许来看一下几张图，呃、地震之后、嗯、除了防止倒。它可能还会发生爆炸，火灾，嗯，这个就是一个应该是放满货柜的地方发生严重的火灾，我刚查了一下，现在土耳其的温度可能大概就是两度三度，嗯，晚上大概零下，入夜就是零下了，那还飘着大雪，嗯，这是非常严重的问题。我想问，上次福岛核灾也是遇到一个地震，海啸，嗯，核灾，双重、三重、四重的这种灾难同时发生之后，如何考验一个国家救灾的能量？呃、嗯，我想的确是一个大问题啦，因为这个是不同灾害之间
1: 怎么去协调救灾的问题，所以这个时候就会考验到你刚刚讲的这个政府的协调能力等等。但是我个人是这样觉得，就是地震的防灾来讲，救灾实际上是不是最最重要？我个人认为。它应该是在预防上就要去做这样的事情，是包括这个万一发生的复合性灾害会有哪些，可能要先事先的去 s c e n a 去思考。比如说那个地方可能刚刚是叫货柜，但是有一个新闻是说它的那个瓦斯管，因为他们有很多能源的瓦斯管就爆炸了。是那既然你这瓦斯管是要通过断层的地区，那你就要事先要考量到这些的问题。所以我想。像这样的这个复合型灾害怎么办？事实际上，事先就要事先去思考，是才有办法在万一发生的时候才有办法去做些
0: 。不过，叙利亚跟土耳其可能还遇到一个更棘手的问题：嗯、美国政府并不承认现在的叙利亚政府。嗯、那美国现在也在思考，其实陷入两难。嗯、要不要在物资、经济上援助叙利亚？嗯、那援助的话呢，就是帮他所认同、不认同的政府。嗯所以他要出手帮忙有点困难。嗯嗯、叙利亚这边境的这些库德族，嗯、不管是叙利亚之间的内战也好，嗯嗯、土耳其跟库德族之间的这种冲突也好，嗯、恐怕会让整个灾情更加无限的扩大。没错，比如说我们现在看到今天下午的八千
1: 多人嘛，是，但是事实上真的是八千多人吗？是不晓得为什么？一个是还有很多人被埋在里面，但是另外一个，叙利亚里面到底有多少人受灾？没有人很清楚，嗯、<哼>因为那个地区是所谓的反抗军，就你刚刚讲库图兹的这个这个叫做占领地了，他们说。但是这样的结果就另外一个问题，不只是美国跟叙利亚的现在政府的关系，还有现在政府跟反抗军把持的这一块受灾很严重地区的问题。是因为政府说真的，他是不是要进去救他？反抗军愿意不愿意让他进来？这个都是大的问题，是因为如果这个时候开大门让他进来，以后他就等于是没了。但是呢，政府搞不好他想的是，反正你受灾是你的事情，那、嗯、<哼>我要不要真的救你，是又是另外一个问题。是,是因为那个最接近正量的，就是真的是反抗军，所以到现在。
0: 连国际救援组织都进不去的地方，这个就是很悲惨的天灾，再加上人为的因素，实在是让。不过，我们也许来思考一下，我们自己可以做哪些事情？那我们刚刚也看到说，有一些情形是，像是这个，我认为应该是四层楼、五层楼的建筑物，就很像用很不好的比喻，夹心面包、夹心饼干，整个压缩在一起，那么称
1: 为叫做，哎，松饼式的 c r u b s 叫 pancake c r a b s 就 OK
0: 的了一層一層一層，松一层一层下来。<音>经验都是一样、嗯嗯、二楼变一楼，三楼变二楼，嗯、或者是三楼变一楼这样子。嗯嗯、那这个当然牵涉到就结建物的这个安全的问题。嗯嗯、可是这张照片要请教陈老师。嗯。掉那鬼龙虎皮啊，嗯，嗯那连那个所谓的松饼式的那个崩解都没有，嗯嗯、这整个就变成一堆，嗯嗯嗯可是左边右边的高楼层，这看起来应该也至少七八层楼以上的建物、嗯嗯、安然无恙。嗯，那很显然是跟施工品质有关了。嗯
1: ，所以这个就是我们刚刚讲这个，呃、欸，建筑的问题有两个问题，一个是它现在的耐震够不够的，的背后实际上是它是在什么时候盖的。我现在不晓得，这個、看起来它的材料是很老的材料。很可能它是一栋很老，因为我们这个地区我说有两百年，大概没有大地基，搞不好这是一百多年<是>、呃，可能是砖头加、呃、什么土土角砖的，那这个只要一震，嗯、<哼>那当然是没有办法。是第二个，这个即使是有新的法规，它施工上如果不好，就是九一的时候就发生了，比如说我们那个枯筋的那个弯曲要多是，哎、欸、没有的话，你一它就整个就爆开了，所以。一个很可能是老建筑，不受这个规范；嗯、<哼>第二个是即使有规范，它也没有真的施工，品质上就是有问题。所以这两个显然是一个是有新的规范，或者是施工上比较好；<是>一个是可能是很老，不然就施工很不好。所以它连那个框架都没有，因为我看起来不像刚刚那几层，它还有看到楼板，它现在是连楼板都没有，很可能。有一些很多次是不是土？我现在现场我们不晓得，但
0: 是看起来是很老的建筑。是是是，阿兰宫登来台湾了啊、嗯呃，我们谈了好久好久好久。嗯，就台湾真的有非常多，特别是双北还有高雄、嗯、台中地区，嗯、超过三十年、四十年、五十、嗯、年的建筑，真的比比皆是。嗯嗯、那一直有一个想法，但是从来没真正好好做，叫做防灾型的都跟。嗯然后你说要围绕重建，那个是几乎是牛化、嗯、不画，马不计及。嗯，我们在零就是房子真的倒得很惨，嗯、跟一按照更严苛的这个所谓的建筑规范、嗯、盖的新的建物，嗯嗯、中间似乎没有太多的选择在台湾。对，这个是我个人也认为这是一个大的问
1: 题了哈，因为我们当然很认真想，不管叫洪灾都根，或是都根，都有一个涉及到大家是不是共。共识，然后所有权人是不是愿意来？那这个如果没有，你就很难推动，包括围绕也是这样。但是呢，另外一个是如果没有你刚刚讲的两之外，是不是还有其他的方法？那这个如果有，或许有些人就会选择。嗯哼。那最近当然我们也看到一些在努力了，不过这个努力也是还是蛮困难。就是我不去拆掉重建独根或是围绕。但是我就是把这个耐震，这个叫做韧性的，是加强，怎么让这个耐震，让这个万一发生的时候，不像这种一下子全部下来，不会至少我还有一点时间或一点空间可以逃出来。嗯哼，那这样的方法，呃，在国内现在已经有开发，比如说我们呃比较做的最近比较好，就是建学校建筑，<是>因为当时有这一套的。耐震评估、耐震补强的后，刚好教育部有预算经费，所以大力推动。现在大概百分之九十几的学校都已经补强了。好，那如果是这样，那我们的民间是不是也可以这样来做？那这就是一个问题。但是怎么样让民间愿意来做？大概有一些的呃问题必须解决，比如说很多民间呃他不愿意做，不是。是不是安全？而、哦、是它的价值，它它的叫价格会不会跌？因为很多人认为说，哎、欸，你只要一补强，就表示你是危楼。<是>所以这个问题怎么去解决是個问题，或是说有一些建筑建筑是说，哎、欸，我帮你补强是可以，但是如果万一发生地震了，它又裂了，那我是不是我的责任？实际上这种问题又也出来了，所以我们必须要很详细的去思考。刚刚讲，我们要提供。别的方式的这种补强或耐震，哎、欸，我们是不是应该有更细致？是。那最近他们也在想说，那我不要叫做全部一下子全部补补强完毕，我做一些比较刚刚讲的软弱层的补强，嗯、<哼>尤其是在低层的软弱层，是那一发生就是软脚虾一样就垮了。那这个地方特别去补强，那这样会是不是会比较容易一点？嗯、<哼>但是这也不是马上有，因为有很多的这个屋主或地主的想法。就是反正我不会那么衰、啊，就这样。所以我想怎么样让你刚刚讲的零到一之间有各种不同的选择是。那这一方面，另一方面可能就是在软体上要配合，要去推动，让居民或是民众有这样的危机意识。这个我想，这次土耳其他们大概很久没有地震，他也没有那个危机意识，所以他还是照样住在里面，他还是盖了很多看起来是很高级，但是没有耐震的这个建筑。嗯所以那个叫危机意识的提升，跟民众对危机的认识，以及万一发生的时候怎么办等等，这
0: 些要一整套的来去做才有办法。许辰老师，你谈到都凯西的公，就说地震的灾害跟其他像台风啊、嗯、或其他的灾害很不一样。对，地震灾害一发生之后，嗯、你再谈救灾，其实能做的真的不多了。对，没有错，房子都全垮了。你真的要透过搜救队啊，是那种热血相依啦、啊，去救人真的很难，而且救出来的人数真的也不多。但我想问的是說，说您这好久好久以来都一直在谈防灾的都市规划、嗯、任性城市，嗯、台湾整个防救灾体系该如何强化预防？嗯嗯、我们可以想到的是，像这次土耳其，嗯、可能通讯断掉
1: 了
0: ，嗯、交通运输断掉了，物资补给断掉了。嗯这些当然包括第一时间的搜救能量严重不足，嗯嗯、之后的包括安置的问题，
1: 嗯
0: 嗯、然后他们这些这么冷，对、嗯、粮食的问题，嗯、种种的，我还想想请教，如果万一这么大规模的灾害发生在台北、嗯、新北、桃园、台中、台南、高雄，嗯、都市里面大规模的灾害，不管是在通讯、交通运输。物资安置，我们可以再做什么？我们什么没做到？
1: 呃，我我的确我是很担心发生在大大规模都市的大规模地震，因为我们的九一的经验是在比较人口少的，是集中在比较山区的地区为主，但是我们在都市里面的经验很很少，所以我们现在在努力想推的是。第一个，让这个地震的灾害是什么，让大家先能够了解，包括我们的专业。所以我们希望就是透过地震模拟，让大家知道说，哦，原来可能发生地震就不是我们想象的那么简单。当然，我们也可以用这样的案例来学习。但是我们在台北或新北发生的时候，哪一个断层怎么动，到底是哪些？在这样状况底下。建筑物的补强，还有你刚刚讲公共设施、公共设备的 infra 的补强，甚至我们的到底收容的人到底去哪里？在九二的时候，很多是旁边就有房子，反正有地就可以了。<是>大台北你要找到一个收容场所，还不是那么容易。而且地震之后有很多的余震，你即使没有倒，就像这一次为什么会那么严重，是很多是在第一次叫做主震也好，叫主要的地震发生之后。房子已经松垮了，再下来的时候就垮了。所以这样的事情在现在我们的大规模都市的地震防灾里面，实际上是还有很多必须努力的。是但是我刚刚讲怎么样让大家能够有这样的意识，那个叫震呃或是地震灾害的情境是什么，要让大家要尽快的了解。不管你是专业的，或是你政府的官员，或者是你民众。这样大家才会可能有一起来努力的这个
0: 动力出来。不过陈老师要请教，嗯、如果类似这么大规模的，发生在日本，嗯、日本之前做了什么准备？发生之后，日本又如何因应对、嗯？好，我想这个问题是好问题了哈，因为我们跟
1: 日本很接近，这整个都市或者叫社会接近了。但但是日本因为他们比较多的地震，那我也常常笑说日本比较怕死。所以他们做了很多的努力。第一个，他们对于灾害的认识就很彻底，不管过去发生的很多灾害，或是像这种灾害，他们一定会很努力的去了解。那这个之后呢，就变成他们自己在讲他们的地震万一发生了怎么办？他会做很详细的地地震模拟，而且这是很长期的，大概从我当时在日本呃留学一九七零年代开始，他们已经开始在做这种简单的模拟。到现在，东京都大概有做了几好几版的，那越来越来越做越详细，而且他们会把这些东西变成大家可以接受的资讯。呃，我记得不是今年，是去年，应该是二零零二还是两年前，他们 NHK 就做过一个礼拜的万一发生大规模地震，东京发生大规模地震的整个近况模拟的。情境是什么？然后请专家跟民间一起来，大家来讨论这些事情。那这样的事情就让大家对于灾害的这个认知有了，开始有灾害意识、防灾意识。那另外一个是要让大家都能够全民参与，所以它不只是叫专业的或是政府去努力，它要民间也很努力。所以他们推动了很多社区防灾的事情，或者是所谓这个。甚至叫做灾前重建计划，万一发生的时候，我怎么再重建？因为那时候真的需要大家的共识才行。好，那这样的东西呢，平时就变成不只是为了这个事情来做，而是在平时的生活里面就进到里面来。所以他们会有很多，他们有一个有有一句话，我想这几年台湾也常用了，叫做“公治、公治跟自治,治”，对不对？哎、欸，这里面。自治当然没话讲，公治就是社区要怎么来做，最后才是叫公治。嗯<哼>，所以这些事情是在平时就做。我们常常不是建筑岛，而是东西掉下来会打伤很多人。那这些他们彻底就去做固定做这个准备，<是>所以他们实际上是不同的层级，从民众自己本身、社区，然后到所谓的政府。都要努力去做。嗯哼，那当然，我们台湾这几年也努力在推，但是我们还是有一些、嗯、盲点了、啊。我们会，比如说我们的社区防灾，就做到最后就叫做避难就结束了。<是>事实际上，我们更为危险的是自己的环境有哪些是、呃、是必须去应用的没有做到，或者我们最近在推叫做防灾室，哎、欸，看起来是有一两个很厉害的人，好像就没有问题，但是这个是有一点危险，因为重要的是受灾是全部的人是。那整个社区的防灾比防灾是可能更重要一点，所以我列是我觉得我们还是有努力在做，但是怎么再去挑这个，实际上可以参考一些日本的经验再来讨论我是。是非常谢谢陈老师，好，谢谢。